여기 악플 달아보신 분 계신가요? 네, 저 같은 경우에는 저는 약간 악플로 비슷한 삶을 살짝 살았어요. 이런 시절에 이제 그런 행동을 했었는데 근데 이 사진 좀끌끌수 없나요? <웃음> 네. 지금 근데 상황이 좀 많이 바뀌었어요. 그래서 지금은 이제 그래도 교보문고 가시면 종합 베스트셀러 1등에 있습니다. 그리고 30대 초반에 경제자유를 얻어서 이제 그 컨셉으로 유튜브도 잠깐 했었고 그리고 지금은 이제 100명이 넘는 직원분들과 함께 이제 뭐 재미난 일들을 벌이고 있습니다. 그래서 오늘은 약간 악플을 달고 그렇게 찐따 오타쿠로 살던 사람이 성장을 한 방법 이야기를 한번 해보려고 합니다. 저는 어린 시절에 세 가지의 큰 벽에 가로막혀 있었어요. 이 반에서 제일 못생겼다는 평을 많이 받았었고 그리고 이제 짝 선정을 하잖아요. 그때마다 항상 이제 울어요. <웃음> 그래서 짝선정 시간이 가장 저는 최악의 그 경험이었고 어. <웃음> 그리고 공부 같은 경우에도 38명 중에서 35등을 좀 벗어날 수가 없더라고요 그래서 진짜 열심히 했어요 그런데 이제 제일 잘본 과목이 있을 거 아니에요 거기서 그 옆에 짝꿍이 저를 놀리는 거예요 자기, 자기가 10등을 했는데 자기가 제일 못한 과목이랑 이 제가 제일 잘본 잘본 과목보다 못한 거예요. 그래서 이제 저는 그때 그런 생각을 했어요. 아, 와 이거 세상이 좀 정해져 있나? 이거 이거 이렇게 했는데 어떻게 제일 잘본 점수가 그 10등 하는 애 제일 못한 거보다 못하지?라고 이제 생각을 했어요. 그래서 저는 이제 뭐 현실 도피로 이제 게임과 애니메이션만 보면서 좀 이제 살고 있었어요. 그러다가 스무 살이 됐어요. 스무 살이 됐는데 이제 정말 아무짝에 좀 쓸모가 없었어요. 이 공부도 못했고 약간 히키고모리로 약간 이렇게 있고 하다 보니까 어머니께서 이 쓰레기처럼 살지 말고 알바를 좀 지원을 해보래요. 근데 저는 못했던 게 나를 누가 뽑을까 약간 생각을 했어요. 아 너무 불쌍한 얘기만 하고 있는데 그래서 어머니께서 이제 영화관을 지원을 하라고 해서 넣는데 이게 이제 당연히 탈락을 했죠. 그때 어머니가 근데 약간 극성이세요. 그래서 영화관에 전화를 한 거예요. 우리 아들 잘생겼는데 우리 아들 잘생기고 잘할 건데 왜 그러냐 이게 좀잘 나가는 영화관이었으면 아마 안 됐을 텐데 거기가 약간 좀 안산에 이제 좀 작은 도시에 좀안 되는 영화관이어가지고 거기 평일 오전은 비어있더라고요 그래서 했는데 이제 들어갔어요 근데 진짜 다좀 무시를 하는 거예요 근데 그게 이제 지금 생각해도 객관적으로 그러니까 어 근데 그럴 수밖에 없었다고 생각해요 이 영화관 알바는 여자분들이랑 대화를 하는 구조예요. 이 표를 끊고 그다음 앞에 이제 멍을 때리면서 대화를 해요. 근데 여기서 저는 그분들이랑 말을 못 하겠는 거예요. 다른 그리고 이제 그 회식을 가는데 저가 약간 못 끼더라고요. 그래서 아 이렇게 살면 안 되겠다. 이제부터 나도 게임이 아니라 가상 세계가 아니라 현실로 나와야겠다라고 생각을 했고 되게 우연찮게 이제 화술 사람들이랑 대화를 해보고 싶으니까 그래서 화술에 대한 책을 읽었어요. 거기서부터 제 완전히 좀 개인적으로 기, 기적이 일어났다고 생각을 하는데 제가 원래 게임을 좀 잘했거든요. 그래서 게임을 잘한 게그 다른 사람들 게임을 할때 저는 공략집을 봤어요. 그러면 잘하더라고요. 그래서 책을 읽고 말이 잘 되는 걸 보면서 그때 희망을 처음으로 느낀 것 같아요. 아이 인생이라는 것도 게임처럼 공략집이 사실 있었구나 근데 그게 교과서처럼 그런 어려운 책을 보는 게 아니라 이런 잘, 말을 잘하고 싶으면 화술을 읽고 이제 외모를 받고 싶으면 그거에 대한 공략집이 있고 돈을 벌고 싶으면 그런 공략집이 있구나라고 저는 생각을 했어요 그러면서 여기서부터 이제 모든 게 바뀌기 시작을 합니다 그래서 제가 이제 늦은 나이에 공부를 해서 이제 전북대 철학과 23살에 들어갔어요 그래서 그때 
한 200건 정도를 한 2개월 동안 자기개발서를 엄청 봤어요 되게 지금 수준에서 낮지만 그걸 보면서 공통점이 있다는 걸 깨달았어요 아 이분들의 다 달라요 그 고, 성공 방정식이 그렇지만 공통점이 딱 있었는데 그게 바로 책 읽기와 글쓰기였어요 그 다음부터 저는 하루에 2시간씩 책 읽기와 글쓰기만 매일 했어요 나머지는 놀거나 나머지는 자유시간을 가졌어요 근데 뭔가 그런 확신이 있었던 것 같아요 그 모든 성공한 사람들이 다책 읽기, 글쓰기, 많이 생각하기 다독, 다작, 다상량을 하면 된다고 하는데 저도 그냥 그거밖에 믿을 게안 되더라고요 그래서 선배들이나 친구들이 아, 야너그 토익 공부도 안 하고 취업 공부도 안 하고 철학과 나서 뭐 할래? 라고 이제 항상 압박을 했어요 그렇지만 저는 글쓰기와 책 읽기를 하루에 매일 반복을 했습니다 그러면서 많은 변화가 일어나기 시작했죠 제가 24살 겨울에 소셜네트워크라는 영화를 봤어요 페이스북 창업자의 이 일대기를 다룬 건데 영화를 보면서 인터넷으로 사업이란 걸할수 있구나 뭔가 막 1억, 2억, 10억이 있어야만 되는 게 아니구나 해서 제가 이별 상담이라는 사업을 만들었고 그거를 하기 위해 제가 마케팅 책 20권 뭐 사업 관련된 책 20권 상담, 심리 이거를 그 전에 버릇대로 다 읽고 적용을 하니까 25살부터 엄청 잘 풀렸어요 그때 한월 3천만 원씩 벌기 시작했어요 그 전까지는 이제 되게 어려웠었죠 그래서 그 이후로도 되게 우여곡절은 많았어요 한뭐그 그로부터 이제 11년이 지나갔는데 이제 시행착오도 많았지만 결국에는 방금 말했던 글쓰기랑 책 읽기 두 가지만 되니까 기본 근력이 갖춰진 거죠 그러면은 기본 근력이 갖춰지면 모든 운동을 잘할 수밖에 없다고 저는 생각하거든요 그래서 제가 이겨냈던 방법들 중에 키워드 오늘 하나를 이야기를 해볼까 해요 그건 바로 열등감 풍선 터트리기라는 주제입니다 세바시를 보는 분들이나 성장하려고 하고 욕심이 있는 사람들은 누구나 상대방과 비교하면서 내가 성장을 해 나가려는 기본적인 심리가 있어요 근데 그게 전 나쁘다고 생각을 하지 않습니다 근데 이 열등감의 풍선이 이렇게 커질 때 이거를 해소를 해야 돼요 건전하게 해소하는 방법이 뭐 좋은 대학을 간다던가 돈을 번다던가 운동으로서 성취를 이뤄, 이뤄나간다던가 이제 이렇게 해야 되는데 보통은 그게 막히는 경우들이 있어요 그래서 악플을 다는 심리에 대해서 아까 초반에 잠깐 얘기를 했는데 그게 해소할 방법이 없는 거예요 다 가로막혀 있는 거죠 예를 들어 볼게요 공유가 악플을 달까요? <웃음> 왜안 다냐면은 일단 집 밖을 나가는 순간 모두 다 이기거든요 이, 이 외모로 그래서 이제 악플을 다는 사람들의 심리는 기본적으로 이 배설할 수 있는 방법 자체가 없는 거죠 그래서 근데 악플뿐만 아니라 일반적인 사람들도 결국 인생에서 뭔가 올라가고 싶은데 이게 가로막혀 있는 경우들이 되게 많을 거라고 생각을 해요 그러면 이제 발전을 잘하는 방법에 대해서 얘기를 해볼게요 저는 딱두 가지가 필요하다고 생각을 하는데 첫 번째는 자아식 해체입니다 지능 발달은 아까 말했듯이 이 부분에 대해서 자세히 얘기할 수는 없지만 인간의 뇌를 발달시키고 똑똑해지는 방법은 글쓰기와 책 읽기밖에 저는 없다고 생각해요 정말 많은 연구를 했거든요 저는 이제 바닥에서 올라갔어야만 했기 때문에 책 읽기와 글쓰기를 할때 해보신 분들은 아시겠지만 정말 많은 생각들이 들고 평소에 자신이 경험했던 것들의 지식과 결합이 되면서 어떤 좋은 아이디어가 나오고 뇌가 확장을 하게 돼요 그래서 저는 책 읽기와 글쓰기 2, 2 전략 하루에 2시간이 아니더라도 만약 직장인이라면 하루에 10분, 30분이라도 저는 하는 것을 추천을 드립니다 인간의 심리는 본인이 세상의 주인공이라는 기본적인 마인드가 있어요 근데 그렇지 않으면 살아갈 이유도 없죠 자신이 주인공이 아니라는 증거가 나타나게 되면 기본적으로 불쾌함이 조금 나올 수가 있어요 예를 들어서 누가 월 1억을 번대 한 달에 이러면 은 저도 그랬고 일단은 거부감이 들거든요 
이 사람은 내가 가지지 못한 거를 갖고 있네 뭔가 부정이 있을 거야 뭔가 치팅을 했을 거야 라고 이제 합리화를 하면서 이 사람에게 배울 수 있는 모든 것들을 다 배울 수가 없는 상태가 됩니다 그러면서 자, 이 자의식 해체 자기가 못났다는 걸 인정하고 그 부분에서 아 나는 그래도 이 사람에게 배울 점은 있을 거야 라고 배우게 되면은 이제 발전을 하는 거고 그게 안 되면은 영원히 배울 수가 없는 거죠 그래서 자존심이 강한 사람들이 한 30, 40대가 되면은 발전이 가로막히는 경우들이 되게 많아요 그래서 방금 말했듯이 본인이 만약에 불쾌한 감정이 들면 그게 열등감인지를 확인하고 이를 긍정적으로 전환하는 연습이 전 되게 중요하다고 생각을 합니다 그러면 여기 계신 분들이 궁금해할 수 있어요 지금 교보문고 예스이사 종합 베스트셀러 1등을 오래 유지하는 역행자가 대체 뭐예요? 라고 여쭤볼 수 있다고 생각을 합니다 제가 아까 말했듯이 어린 시절에 저는 세계의 벽에 가로막혀서 이게 절대 극복이 불가능한 영역이라고 생각을 했어요 외모, 성격, 공부 저는 결국 느꼈던 게 결국 인생이 정해져 있구나 우리가 그거를 부정하고 살고 있구나라고 느꼈고 이 유전자와 본성대로 살아가면 은 사실은 다들 그렇게 살아가기 때문에 평범하게 살 수밖에 없고 결국에는 유전자와 본성의 꼭두각시 줄을 끊어내야만 바로 자신의 정해진 운명을 벗어날 수 있다 이것이 바로 역행자라는 책의 개념이에요 역행자의 반대말은 순리자입니다 순리자는 본성대로 감성적으로 자기가 태어난 그대로 살아가는 사람을 순리자라고 해요 역행자는 운명을 거스르는 사람을 뜻하고요 제가 이 책에서는 7단계에 거쳐서 이 방법론을 설명을 했습니다 사람들이 자기 개발서적을 아무리 읽고 부동산 서적을 아무리 읽고 아무리 열심히 살아도 그 운명을 벗어날 수 없는 이유는 뭘까에 대해서 고민을 했고 그건 결국에는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7단계를 차례로 밟지 않아서 라고 저는 생각을 했어요 갑자기 이제 20년 전 기억이 떠올라요 저는 화장실 거울 앞에 그 장면이 되게 생생한데 화장실 앞에 거울을 보면서 나는 16살에 어떻게 이렇게 못생기고 이렇게 멍청하고 이렇게 열등할까 그 화장실 옆에는 가족 사진이 있었어요 가족 사진에서는 잘생기고 이쁜 어머니와 잘생긴 형을 보면서 나는 정말 어머니가 말한 대로 굴다리 밑에서 주워온 거 아닐까 라고 이제 생각을 하면서 내일, 내일 아침이면 내 삶이 좀 변했으면 좋겠다 완전히 다른 사람이 되게 해주세요 이게 꾸미기를 바랍니다 라고 저는 그런 생각을 했던 것 같아요 근데 오늘 세바시에서 이렇게 이야기를 하는 걸 보니까 저도 조금은 그래도 그때 20년 전보다 조금은 성취를 했구나 라는 생각이 들어서 이 영상을 보시는 20, 30대 분들이 내가 하는 게 정말 맞나 라는 불안감이 있을 수 있다고 생각을 해요 근데 만약에 제가 20대 초반에 저라는 존재에게 조언을 한다면 지금 너가 지금 하고 있는 그 글쓰기랑 책 읽기를 한다면 그건 정답이 맞아 라고 그런 얘기를 전해주고 싶습니다 감사합니다 